0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Bendito Dios, te doy gracias. Que este día, Dios, sea un día muy especial, sea un día muy maravilloso, que seas tú dirigiendo todo. Tú eres el dueño de nuestra vida. Tú eres el pastor de esta iglesia. Tú eres, Señor, el que lleva el control de todas las situaciones que vivimos y atravesamos. Por eso en esta hora, Dios, pedimos que tu palabra pueda venir a buen momento a hablarnos, a ministrarnos, a enseñarnos. Que tomes control de todas las mentes de los que estamos acá. Que nos permita, Señor... Estar atentos a tu voz y que podamos, Padre Celestial, poner en práctica lo que vamos a escuchar. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Cuando venía entrando, me dice el hermano Águila, le pregunto por la esposa, ¿verdad? ¿Cómo está? Bueno, ahí, recuperación, después de lo que le hice, perdón, después de la operación, en recuperación, me dice, ahí está. Y me dice bien atribulado, bueno, le duele, ¿verdad? Por las terapias, lo que le están haciendo y todo, pero bien atribulado, me dice. Pero a mí me toca hacer los quehaceres de la casa, me dice. A mí me toca lavarlo, trastos, me toca barrer, lavar la ropa, me dice. Y llorando me dice, ya no aguanto. Normalmente las tareas de la casa se le asignan a la. ¿Quién? A la esposa, normalmente, ¿verdad? Ahí sacan chistes de que me dijiste que cuando nos casaras, nos casáramos, me ibas a poner lavadora, pero de apodo le dice. Porque normalmente los quehaceres de la casa son dados a las mujeres. ¿A saber por qué va? Bueno? bueno, las costumbres antes era de que el hombre iba a trabajar y la mujer se iba a quedar a cargo de los hijos y de la casa. En las épocas en las que estamos, si los dos no trabajamos, no comemos. Y ya si el hijo tiene una edad apta, mándelo a trabajar. Para que también provea, ¿verdad? Si ya su hijo ya tiene un nombre, bueno, no se va. Pero bueno, lo que voy a hablar esta mañana no es quién hace los quehaceres de la casa. Lo que voy a hablar esta mañana es que todos tenemos que hacer lo que vamos a hablar. Porque el tema es bien atractivo. No sé si ya está. Es tiempo de barrer la casa Es tiempo de barrer la casa Es tiempo de barrer la casa Por eso le conté lo del hermano Águila Porque él estaba atribulado Que a él le toca lavar todo Bueno, es más, le toqué las manos y ya las tiene
1: Lisitas <risa>
0: Ya tiene manos que ha trabajado es tiempo de barrer la casa. Vaya conmigo a 2 de Timoteo capítulo 2. 2 de Timoteo capítulo 2, versos 20 y 21. 2 de Timoteo capítulo 2, versos 20 y 21. Nuestro hermano multimedia nos va a proyectar los versos, pero tenga la Biblia abierta, para que anote todo lo que usted escucha dos días después se le olvida pero todo lo que anota no se olvida segunda de Timoteo capítulo 2 verso 20 y 21, lo tenemos amén, vean lo que dice la palabra, pero en una casa como pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto a para toda buena obra. Es tiempo de barrer la casa. Cuando le mandé el tema a Nancy, me dice, si nomás me lo mandó, me dijo, me puse a hacer limpieza, no vaya a hacer, me dijo, ¿Qué hay, que mañana vea, me dijo, a ver, está dormido, me dijo, pero estoy haciendo limpieza, me dijo yo creo que todos los que estamos acá en nuestras casas tenemos un mal hábito acumulamos cosas ¿quiénes acumulan? nadie acumula nada miren qué bueno yo creo que es de generación puede ser que uno de los dos quiera votar algo y el otro le diga no, 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 va a servir para después y nunca sirve pero ahí está guardado todo o comienzan a molestarse y a decirse... "Vos Como fuera viejito ...lo guardando chunches pasadas. No sé quiénes de ustedes tienen el hábito... ...de que en la calle se encuentran algo... ...y lo recogen y se lo llevan. Porque dice... Ya la vio, ¿verdad? Porque dice... ¡Esto me va a servir! ¡Vos que solo cosas viejas guardás! botalas! Y comienzan... Como ya se molesta... Ma, ...comienza a decir... ¿con que no te he botado a vos! Le dice, pero algunos tienen el hábito de guardar cosas, algunos. Algunos de ustedes son acumuladores de ropa y ya no le queda, hermano. Como decía el pastor Osmaro, usted era ese small chiquetillo. Hoy ya no, hoy es lona, hoy es lona, lona Marisa. Pero ahí va guardando porque su fe es, algún día voy a volver a entrar. Bueno, va guardando cosas. Algunos de ustedes quizás no les gusta la comida recalentada. Eso es lo más sabroso que hay. Pero algunos somos tan, tan fufu que... ¡Ay no! ¡Eso es comida de ayer! No sé quién es de aquí, ¿verdad? ¡Botan la comida! Mire, si no hay algo más sabroso que la comida recalentada. Vaya, por ejemplo, para Navidad y Año Nuevo... Yo creo que bien pasamos una semana con el caldo, aunque sea el caldo y raspado. Pero bueno, acumulamos cosas. Muchos de los que tenemos quizás vehículos, la casa vamos guardando llantas usadas, semi-usadas. Esta todavía aguanta un mes más. Va guardando pedazos de cosas, va guardando botes, no va guardando de todo. Los niños tienen el hábito de guardar juguetes quebrados. Y cuidado con que le bote la muñeca que no tiene cabeza, va, porque ¿cómo va a jugar con la descabezada? ¿va? Muchos de los que estamos aquí esta mañana también guardamos cosas en el área espiritual que no necesariamente nos van a ser útiles. El apóstol Pablo mira a Timoteo y le hace esta reflexión: todo lo que está hablando es acerca de un obrero aprobado, es acerca de un cristiano que está aprobado para servir. Yo quiero recordarle algo, usted no ha sido rescatado por Cristo solamente para venir y sentarse, usted ha sido rescatado para sentarse y servir, ¿sabía usted que el culto es un entrenamiento? Me imagino que en algún momento usted ha ido a alguna clase, a algún seminario Y lo que han hecho es entrenarlo para la vida práctica La iglesia y las células son nuestros lugares de entrenamiento ¿Por qué? Porque el mensaje que usted recibe La idea es que lo tome, lo atesore y lo ponga en práctica Por eso Pablo cuando mira a Timoteo le dice Mira Timo, te voy a decir algo Muchos quieren servirle al Señor, pero en el camino muchos se frustran porque creen que no están llamados para servir, porque hay áreas de su vida con las que batallan a cada momento y eso los hace tropezarse y creer que ya no van a poder. Quiero decirle algo, todos los que estamos aquí esta mañana, todos, sin excepción, le fallamos al Señor. Gracias por el amén. ¿Todos le fallamos al Señor? Amén. ¿Usted le falla al Señor? Amén. Todos le fallamos. Ahora imagínese, ¿quién de los que estamos acá humana, humanamente hablando, estamos preparados para servirle al Señor? Nadie. Nadie. Usted tiene un privilegio, Déle gracias al Señor. Pero quiero decirle algo, no es... Ese privilegio no se lo dio el Señor Porque usted esté totalmente calificado No, si estamos descalificados ¿Y entonces por qué me lo dio? Porque Él quiere prepararlo para servirle Por eso se lo ha dado Usted tiene dones y talentos hermanos Muchos de ustedes ahí los tienen bien guardaditos Van a tener que irlos explotando Poco a poco, poco a poco Mano William, yo, lo, yo cuando comencé a venir Y verlo a él con su esposa estaba aquí Hoy está aquí Pero el salto de ahí para acá Me imagino que ha sido un salto Que le ha costado sudor y lágrimas Porque estar ahí Y estar aquí Allá casi no lo ven Pero aquí más o menos ¿Y por qué está aquí? Ah, porque por su sangre Corre el ADN de Marcos Witt ¡Sangre! Tal vez de Switba, pero... Ah, porque él está completamente preparado. No, si quizás ahorita en el camino se está pegando sus rasponazos. Pero lo está preparando. Pero usted y a mí también, Dios no quiere preparar. Pero dice que en una casa hay cosas buenas y cosas malas. Usted tiene buenos talentos, hermanas. Si yo conozco hermanas que son bien ultra archer que te contra serviciales. Si usted ni siquiera ha terminado de entrar a la casa cuando ya le sirvieron el almuerzo. Hay otras que no, que ni agua le dan a uno, pero hay gente que tiene un corazón. Bueno, hermanadina, esto que hace la hermana, ¿para qué, me, ¿Para qué se puede mi nombre? Dice. Yo no sé si la casa de ella también la regla así, pero ella tiene esa dedicación y pasión de venir a arreglar y se enoja cuando se las desarreglan no se las desarregle pero así como hay cosas buenas también tenemos cosas malas a veces los que estamos aquí tenemos un carácter hermanos
1: a veces
0: los que estamos acá tenemos una lengua tan larga Mire, yo iba a tener corbata, pero está haciendo un calorón horrible. Pero algunos tenemos lengua más larga que la corbata. Algunos somos mentirosos. Dije que no algunos inventamos cosas. Algunos tenemos malos pensamientos. Algunos tenemos áreas de nuestra vida que no se las hemos entregado al Señor. Amén hablamos con gente que no tenemos que andar hablando y estamos casados en noviazgos por eso dice que una casa grande tiene cosas buenas y cosas malas pero como la idea de esta mañana es que amarramos yo quisiera pedirle que se ponga a pensar qué cosas tiene que barrer de su casa. Yo solo voy a mencionar algunas, tres específicamente, pero en ellas voy a men mencionar otros aspectos que muchas veces en nuestra casa nos está estorbando. Por ejemplo, todos los que hacemos limpieza en nuestra casa, quizás, quizás, hacer limpieza en su casa la hace un día sí, un día no. Barre donde todo ven, pero donde no, no barre. Muchos tienen el hábito de meter la basura bajo la cama, porque ahí no la ven. O si el mueble o el sillón tiene un, su cobertor, lo levanta y la mete, y después la recojo. Porque hay pisos bien impecables. Pero hay mujeres, yo no sé cuántas acá los hombres somos un poquito más lentos en eso. Pero hay mujeres que mueven todo para hacer limpieza. Mueven las camas, mueven los sillones, mueven la refri, mueven todo lo que está ahí. Hay otros que no A otros mi abuelita decía Vos donde tus ojos ven Barres y ahí van barriendo Yo quiero pedirle esta mañana Que no barra solo donde los, los demás lo van a ver Barra donde el Señor lo está viendo Y usted es el que va a barrer Yo quisiera que agarrar una escoba No para que se transportara <risa> Sino que agarrar una escoba Espiritual y se barra ¿En qué sentido se va a barrer? Bueno... Tomemos en cuenta lo siguiente... Mi humanidad... Me hace ser muy generoso conmigo... Si yo le pido a... a bueno, por ejemplo, yo le pido a Cristi... Háganos un favor, hermana Cristi... Examine todas las áreas de William Malas. Ay Dios... No, terminamos hoy... Pero yo le pido a Cristi... Ok... Después de cinco horas de haber evaluado... Y haber triturado a su esposo... Ahora evalúese usted. Diga qué cosas malas tiene.
1: Mire, fíjense
0: que yo no le hallo.
1: <risa>
0: y no solo ellos. Yo le puedo pedir a todo mundo los que estamos acá. Examine por favor a alguien. Ah, tenemos una tijera filusa. Filusa, filuda Para examinar a los demás Pero para examinarnos a nosotros no hermanos. Somos bien generosos con nosotros Levante la mano el que está casado con un gruñón Levante la mano el que es gruñón Me explico Somos buenos en cualquier edad cuando se es hijo, se es hábil para criticar a los padres. Ah, qué malhumorados, que estos son los neuróticos viven, que estos los bravos viven, que estos como no saben lo cansado que estoy de estar acostado, no saben ni se imaginan lo cansado que estoy y me ponen a hacer limpieza. Cualquier edad, hermanos. Cualquier edad. Por eso esta mañana, fíjense por dónde lo estoy llevando ahorita. Porque vamos a llegar a barrer. Como que abra la puerta de su casa ¿Cómo se sentiría usted hermano o hermana Saber que llega Bueno el pastor hermano, Llega a la casa de ustedes Y ni limpieza ha hecho Acomódese, pastor donde sea Si usted cuando tiene visitas Hasta se baña Claro toda su familia se le queda viendo Y le dice mamá y vos no te bañas Pero bueno sigamos ¿Qué cosas habrán en su vida? Bueno, aunque estamos hablando de casa. ¿Qué cosas habrán en su vida? Malas. Que están afectando su vida espiritual y su familia. ¿Qué cosas hay que barrer? Lo lindo es que tenemos la asistencia del Espíritu Santo. Lo lindo es que tenemos la ayuda del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor sabe nuestra debilidad. Sabe nuestra carnalidad. Y sabe algo. Por ejemplo... Yo no estoy mencionando las áreas, solo estoy poniendo el colchón donde nos vamos a aventar, hermano, por lo que va a caer. Póngase a pensar esto. ¿Cuántas esposas no pueden hablar con su esposo sobre alguna área de la vida del esposo porque se enoja? ¿Arma pleito? Si solo le estaba diciendo, mira, deberías de controlar cómo corregís a los niños. ¡Ah! Ya tú, pleito se hizo. O viceversa, hay esposos que no pueden hablar con la esposa porque la esposa tiran una mirada matadora ¿cuántos sabremos aquí esta mañana que nuestra casa sinceramente, yo estoy hablando de la casa física, necesitamos barrerla hermanos el diablo ha llegado a tirar tanta basura ha llegado a tirar tantas cosas a nuestra casa si su casa no era así hombre, si usted en su casa pasaba galán y hoy no puede pasar un día si no están peleando si usted en su casa estaba galando, me pues echaba una tacita de café todos los días, agua del cielo, y si es posible, mira flor, porque hoy solo pleitos hay, solo discusiones hay. Vamos a barrer nuestras casas esta mañana. Vamos a reflexionar sobre aquellas situaciones que en nuestras familias se notan que están robándonos la paz y robándonos el gozo. De eso decía el pastor Osmaro, que el ladrón se ha metido aquí. Quizás se ha metido a su casa, ha robado gozo, ha robado paz. Para usted estar en la casa ya no es un tiempo agradable, sino que es solo contiendas, solo pleitos. Y sea honesto, sea honesta. La tecnología es una de las cosas, no la voy a mencionar ahorita, pero la tecnología es una de las cosas que está robando la paz. La esposa clavada en el celular, el esposo clavado en el celular. Y aunque usted diga, estoy haciendo mi devocional en el Facebook. Estoy hablando cosas de la iglesia Tapachito el río por
1: aquí
0: No, por eso le dije Estoy poniendo el colchoncito
1: Estoy
0: poniendo el colchón Vamos a barrer No, si sí cabal, el siervo no solo va a barrer Va a trapear también Vamos a barrer esta mañana Porque la idea principal es esto Hermano, hermana, no sé cuántos quisieran Seguir viviendo En medio de la basura es de admirar a los que trabajan en el área del tren de aseo, ¿verdad? Un trabajo digno, pero... Jocote está oliendo todo lo que ahí se siente, hermanos. Y sabía que usted y yo en nuestra casa así pasamos. Oliendo cosas que... O como decían por allá, hueliendo cosas... Que no son agradables, hermanos. Sus hijos viéndolos pelear. Discutiendo. Ya todos los vecinos saben que somos los aleluya enojados. Ya saben que somos los aleluyas enojados. Saben que somos cristianos, pero que nos damos de, de agalán. Barramos la casa, hermanos. ¿Cuántos quieren barrer la casa? ¡Ven,
1: ven!
0: Y los demás están agradables, ¿verdad? Con el honor. Barramos la casa, hermanos. Si no importa la edad que usted tenga, bárrale, hermano. Bárrale, hermana. ¿Y qué vamos a barrer? Una de las cosas principales. Pablo le dijo a Timoteo, hay cosas buenas, hay cosas malas. Y una de las cosas malas que tenemos que barrer en nuestra vida y en nuestra familia, es el egoísmo. ¿Qué es el egoísmo? ¿Qué es el egoísmo? Sabía que cada día más el egoísmo se está notando en las familias cristianas. ¿Y sabe qué es el egoísmo? A mí me gustó esto, la actitud de quien manifiesta un excesivo amor por sí mismo. Y que solamente se ocupa de aquello que es para su propio interés y beneficio. Sin atender ni reparar en las necesidades del resto de la familia. Solo se interesa a usted mismo. Porque usted quiere estar bien. No le importa que quizás va a hacer sentir mal a todos los demás. ¿Cuántos hijos adolescentes o cuántos papás tienen hijos adolescentes que están en una etapa de egoísmo? ¿Que no le importa que a usted lo haga sentir mal lo que él está haciendo? ¿Cuánta esposa está casada con un esposo que no le importa? Él quiere vivir su vida y disfrutarla. Y la maltrata verbal, físicamente, psicológicamente... ¿Cuántos hogares aquí tenemos que estamos batallando con el egoísmo? Acuérdese lo que dijo Pablo: que el amor, cuando habla acerca en el capítulo 13 de 1 de Corintios, está describiendo el amor, y en todo lo que habla del amor, dice que el verdadero amor está interesado en el bien del otro, no en el mío propio. ¿Por qué? Porque cuando yo me intereso en los demás, automáticamente me estoy interesando en mí mismo y muchos cristianos lastimosamente vivimos con egoísmo y lo que voy a hablar lo va a aplicar lo vamos a aplicar a nuestra casa y a nuestra vida ¿por qué? porque a veces hermano el egoísmo no permite que nosotros disfrutemos de las bendiciones del Señor acá en la iglesia es un punto latente a veces somos cristianos bien egoístas no permitimos que nadie más se supere espiritualmente no permitimos que a nadie más Dios lo bendiga más que a mí yo conocía a un pastor que él cada vez que oraba, no sé si siempre en su vida lo hace, pero las veces que yo le escuchaba, él oraba de esta manera. Cuando oraba por alguien, oraba y le decía, Señor, bendecilo más que a mí. bendecilo más que a mí. Y llegar a tener una actitud de desprendimiento en la familia y espiritualmente en la iglesia, de creer y anhelar, pedirle al Señor que bendiga a los demás más que a mí, wow, ese es un fruto del espíritu. ¿Por qué? Porque usted está entendiendo y está comprendiendo algo En la medida en la que usted ora más O se alegra más por los demás Sabe que está demostrando Que usted está creciendo espiritualmente Y que usted está mejor que los demás Pero somos egoístas Y muchas veces en casa hay pleitos por egoísmo Su economía no le permite tener más de un televisor Ah, es un pleito hermanos Es un pleito porque todo el mundo quiere ver algo y es como ah,
1: ah.
0: pero el esposo está viendo sus partidos y todo y la esposa está como ¿y por qué no te animas y, ¿Cómo se va a animar si ya no le gusta ver eso claro hay mujeres que le gusta ver solo cocina comida hay unos canales en cable de investigación hay, bueno esposas asesinas hay un, hay un programa que así se llama en discovery que es eh, no me acuerdo cuál Discovery es, pero así se llama Esposas Asesinas. Ah, Investigation. Ah, usted ya vio cómo. Ah, está bien, hermana, está bien. Esposos, vean ese programa, ese pueblo, para que sepa cuál va a ser la próxima técnica que van a usar en contra suya. Yo le puedo preguntar esta mañana, no me vaya a contestar ni levantar la mano, pero yo le puedo preguntar esta mañana, ¿cuántos habrán aquí? no me diga amén por favor porque la idea no es que usted ah, no cuántos de los que estamos acá quizás, podemos ser honestos y reconocer que somos egoístas acuérdense que el egoísmo es parte de nuestra naturaleza nuestra naturaleza pecaminosa ¿por qué mató Caín a Abel? por envidia Muchos de los que estamos aquí, hermano, ni cuenta nos hemos dado, pero nuestro corazón se retoce cuando vemos prosperar a otros. Yo no sé si el que los dos esposos trabajen y uno gane más que el otro lo hace sentirse más importante que el otro. Yo siempre he dicho, yo anhelo el día que mi esposa llegue a ganar muchísimo más que yo, porque ese día dejo de trabajar. Aleluya.
1: <risa>
0: Yo le pregunto esta mañana, ¿cree usted, cree usted que en su corazón hay cosas de egoísta? No está, y por eso Pablo dijo, en una misma casa hay cosas buenas, pero también hay cosas malas. No, hombre, si a usted Dios le usa tremendamente, pero es egoísta. No, hombre, si a usted Dios lo está usando en una forma maravillosa, pero es egoísta. Y ese egoísmo le está estorbando No hombre, a usted Dios Lo bendice en una forma preciosa Pero es egoísta Es egoísta Porque muchas veces Ese es un concepto que yo tengo En los esposos Yo lo viví con mis padres Mis padres es todavía están vivos Gracias al Señor, ancianos, pero están vivos Pero ellos cre yo crecí viéndolos a ellos Prestándose dinero Prestame, le decía ya los dos días, mire cuando me vas a pagar. Ese fue el ambiente en el que yo crecí. ¿vale? Yo dije, no, cuando yo me case no es así la cosa. Si lo, lo de ella es mío, lo mío es mío. Diga, así era la cosa. Pero, no, ¿cómo es? ¿Cómo es la cosa? Pero yo crecí en un ambiente donde mi papá con su dinero y mi mamá con su dinero nunca supieron cuando trabajaban cuánto ganaba cada uno. O oh, ya de viejitos, ¿por qué los dos van a sacar? Bueno, ya no, yo, yo les ayudo, pero cuando iban a sacar la pensión, los dos sabían cuánto ganaban. Sabía que hay muchos esposos que no saben cuánto gana el otro. ¿Sabe cómo se llama eso? Egoísmo. ¿Sabe cómo se llama eso, verdad? Egoísmo. Y no somos una sola carne, pues. No solo son una sola carne. El enemigo ha usado esta área del egoísmo en la familia en una forma tremenda. Siempre ha habido egoísmo en las familias. Siempre ha habido egoísmo. Y muchos de los que estamos acá, lastimosamente quizás usted y yo, ni cuenta nos hemos dado cómo afecta. Ve este ejemplo. Se me olvidó darle estas citas. Creo que porque me puse a reír cuando me dijo Nancy de que se puso a barrer la casa. Pero se me olvidó dar estas citas. Busque jueces. No sé si el hermano multimedia... Bueno, él tiene una velocidad tremenda. Jueces 11-2. Jueces 11-2. Y al final Nancy no me dijo si te ayudaron a barrer. Jueces 11-2. Jueces 11-2. No hombre, si el hermano va a ser ya ¿eh? más rápido que yo. Pero la mujer de Galat le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté diciéndole. No heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Sabía que el egoísmo ha estado en la. En la. Bueno, está en la Biblia. ¿verdad? Pero ha estado en la vida del hombre, siempre. Claro. Aquí usted me va a decir, pues sí, pero era un pleito entre hermanos. Pues sí, no el egoísmo también está entre ustedes, pues. Hermanos lastimosamente hay áreas de nuestra vida donde quizás Dios nos quiere usar más pero el egoísmo lo está deteniendo porque usted espiritualmente hablando aquí en la iglesia hermano Dios quiere usarle más pero usted es egoísta hay egoísmo muchas veces Mira hermano, dígame por favor ¿Cómo hacer para crecer espiritualmente? O oh, bueno eh, Tiene que irse a una montaña Y pasar en la montaña tres días Si usted nunca ha pasado en la montaña tres días ¿Qué le cuesta decirle a las personas Cómo puede crecer mejor espiritualmente? Vea esto, Romanos 12 Va a perdonar hermano multimedia Pero por la emoción de que Nancy iba a barrer la casa Romanos 12 12 y 13 Vea esto Gozaos en la esperanza. Sub Romanos 12, 12 y 13. Gozados en la esperanza. Sufridos en la tribulación. Constantes en la oración. ¿Qué dice? Compartiendo para las necesidades de los santos. Practicando la hospitalidad. ¿Sabe qué Pablo le está diciendo a la iglesia? Usted y yo necesitamos compartir para las necesidades de los demás. Le pregunto algo esta mañana: ¿cuánto egoísmo habrá en su corazón, hermanos? Tenemos que barrer el egoísmo. ¿Por qué no crece quizás porque es egoísta? ¿Por qué Dios no le da más porque quizás es egoísta? Tiene carro y a veces no le da raya a la gente. Y viven cerca de su casa. Es que vamos completos, hermano. Y solo dos son. Es que lo que pasa es que a mi esposa le gusta ir acostada atrás. Pastor Osmaro va todos los días que hay vigilia. Y amaneciendo con Dios, no vigila, no sé si va. va. Pero amaneciendo con Dios siempre van recogiendo a la gente. Allá anda el siervo. Quiere decir que él se tiene que levantar más temprano que usted. Y Dios le permitió que el carro se le quemara. oiga bien, Dios lo permitió. Que él dejó el cigarro, encendió otra cosa, pero Dios le no mentira. Dios le permitió que se le quemara el carro. ¿Y cuántos carros le dio de regreso, pastor Omar? Dos. Dos carros. ¿Por qué? Porque sabe que se usan para la obra. Hay que preguntarle a la esposa si él es egoísta con ella. Le digo algo Si él es si él es, Y la esposa está aquí hoy no va? Si él es así con la iglesia ¿Cómo cree que va a ser con la casa? Le digo algo hermanos Muchos de los que estamos acá Quizás ni en casa ni aquí Somos desprendidos Yo no, yo no tengo un medidor de egoísmo en mi vida Pero en algunas áreas yo siento que sí soy bien agarrado pero el año pasado Dios puso una... No prueba ni tribulación. <risa> sino que me puso una carga en mi corazón. A lo largo de la vida ministerial... Compradas o regaladas me fui llenando de Biblias de estudio. Sin exagerar. Tenía más de 40 Biblias de estudio. Y ni una igualita a la otra. Pero el año pasado, en un tiempo de oración... Dios me puso esta carga y me dijo ¿Cuándo fue la última vez y fue específico que usaste esa Biblia para hacer un estudio? Uh, y esa, uh, y esa para no cansarlo ¿Qué estás haciendo con tanta Biblia? Tenés estudiantes en el bíblico, me regaláselas yo sentí en un momento de decir, te reprendo Satanás pero sabía que era Dios y yo dije mis Biblias las que me han acompañado las que han estado conmigo más de 20, más de 20 años hermanos en el ministerio ¡Ah, ah! comencé a agarrar las Biblias y las fui y me tienen una maleta no para esconderla pa. Se las comencé a regalar a cada uno de mis estudiantes del bíblico. De las cuarenta y tantas solo me he quedado con siete. Y en ese momento Dios me dijo algo, me enseñó algo cuando comencé a regalarlas. A vos ya no te van a servir, a ellos sí. Porque hoy uso más la Biblia de la computadora. Y me dijo el Señor, a ellos les va a servir, a vos ya no. Yo soy egoísta en algunas cosas. Pero hay áreas de mi vida que tengo que irla parriendo. Puede ser que esta mañana Dios le esté diciendo a usted, barre. Barre. Tienes ropa que ya no usas, regálala. Barre. Tienes cosas que ya no... Ahí las tenés acumuladas. Ya no las usas. Tienes dos carros y solo dos usas uno, regala el otro. Barre. Barre, barre, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a barrer, puede ser hermanos que hayan personas aquí que el egoísmo esté dañando su familia y usted tenga que barrer hoy, busque el bienestar de la familia y eso va a traerle bienestar a usted Amén. Busque el bienestar de sus hijos, de su esposo, su pareja. Y eso va a traerle bienestar a usted. Antes de ser servido, sirva. Antes de esperar que le den, dé. De. Más bienaventurados es dar recibir. que recibir. El egoísmo es algo que está en nuestro corazón. Satanás, pues, es egoísta. Si él quería todo para él... Por eso dijo, me voy a... No, yo me voy a sentar en el trono del Señor y yo lo quiero todo para mí. Disculpe. Pero la Biblia dice que si usted tiene a Dios, no tiene todo. ¿Para qué va a ser egoísta? Comparta. Pregúntele a su familia qué tan egoísta ha sido. Y sí, ¿verdad? Sea maduro porque su familia se aprovecha. Cuando usted viene, cuando el esposo le pregunta a la esposa, séme sincera, ¿qué tan mal te trato? Ay, Dios, le dejan ir con patada al pecho
1: todo. va, ¿eh?
0: Pero comience a barrer. ¿Qué es lo segundo que hay que barrer? Por amor al tiempo. ¿Qué es lo segundo que hay que barrer? Yo no le voy a decir que levante la mano a los egoístas, papá, pero usted sabrá si tiene que barrer el egoísmo. Número dos. ¿Qué tengo que barrer de mi casa? Los pleitos y las contiendas. ¿Qué tengo que barrer? Los pleitos y las contiendas. Hermano. Si su casa y mi casa muchas veces parece ser un campo de concentración, no hay momento del día que usted no pase peleando, si hasta ha dormido pasa peleando. Se despierta el esposo y le dice, ¿qué te pasa, vieja? ¿De qué? ¿Por qué te metes a mis sueños? ¿Y qué tiene que verme? O sea, peleamos por todo y por nada Yo siempre bromeo que las mujeres pelean por todo, por gusto, por nada, por si acaso Y también por eso Pero todos peleamos Y si hay esposos hermanos que tenemos un carácter bien difícil Tenemos un carácter difícil Gracias Cristi por afirmarlo eso en, en William Tenemos un carácter difícil Hermanos, aquí 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 es una cosa en la iglesia, si aquí el carácter lo domamos. Dios le bendiga. Pero en la casa no, en la casa lo soltamos. En la casa aquí alguien me hace algo, es como... No se preocupe, hermanita. Ay, pero me lo hacen en la casa, hermano. Si eso revira. Así revira. ¿Cuántos de los que estamos acá hermanos En nuestra casa tenemos que barrerla De pleitos y contiendas? Pero antes de barrer su casita Barra a usted hermano Si usted es una persona tan brava Tan enojada Si pareciera ser que al que hace Del hombre araña una araña lo picó Pero usted un pitbull lo picó Lo mordió Si usted es bravo, es bravo por todo Es bravo porque hay congestionamiento Es bravo porque hay un gran sol Es bravo porque van pitando Es bravo porque Somos bravos por todo se enoja por todo y es más la familia ya sabe cuando usted se levanta todos al mismo tiempo se le quedan viendo la cara a ver cómo se levantó o
1: no, como como
0: oh, al revés cuando llega del trabajo todo guachando cómo va la esposa cuando bueno si sí, lastimos no lastimosamente iba a decir no, no, no. Yo. Ay. pero no viene la esposa Ay. Este cuando se ve al final del trabajo la esposa le está viendo la cara a la esposa a ver cómo viene Sabía que la forma de manejar demuestra si va bravo o no va bravo. Bárrase, hermano. Bárrase. 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 Las contiendas y los pleitos se han metido a la casa a flor de piel. Peleamos, ¿sabe por qué? Por todo. Peleamos por todo. Porque la comida está fría. Porque voy a volver a comer lo mismo. Ay, porque mi, mi mamá que hostiga. Hijo, cortes el. Hijo, cortes Ay, por todo. Peleamos por todo. Por cómo está hecha la cama. Porque se acuesta temprano. Porque está viendo el mismo programa. Ay, porque ya vas con esa música otra vez. Ay, si ya terminó la serie Luis Miguel. Pero quiero volverla a ver. Pelea por todo. Hasta por venir a la iglesia. Pelea. En el carro no vienen peleando, pues. Ay Dios, si vienen así, mejor no vamos a la iglesia. Hasta por ahí vienen peleando. O cambian la cara o se las cambia. Ay, Dios. ¿Y sabe quién es el que más disfruta con ese? El enemigo. El, enemigo. Sí, el diablo se ríe de usted. Sí, y se ríe fuerte. Si el diablo lo pudiéramos escuchar, ¿sabe cómo nos diría? Ah, pamado. Ya caíste en mi garra, pamado. Ajá, así que tunda Ya caíste de mi garra, tunda. Peleamos por todo. Yo no estoy diciendo, hermano, de que a partir de ahora usted vuelva a su hogar como.
1: ¡Hola, mi amor!
0: Y que la esposa. hola viejo panzón! No, ¿verdad? Frenese, hermano. Comience a barrer. Pregúntese qué es lo que más provoca mi carácter. Claro, alguien me va a decir, ¡Ves pues que hermano, me si lo que más provoca mi carácter es mi esposo! Pues bárralo a él. Comience a barrer, hermano. Comience a ver qué es lo que le altera. Yo no sé si le ha pasado, pero aquí en la iglesia, bueno, no sé si aquí va, pero a veces en la iglesia, uno sirviendo, ¡se enoja! Ya imagino, William está cantando aquí, y mira que la gente no canta con él y... Bueno, ¿y ustedes qué pasa, pues? ¿Van a cantar o no van a...? ¡Ay, Dios! Ya lo ha hecho, ¿no? Ya casi, ah, vale. ¿Se enoja? Con esta modificación que se ha hecho, ¿verdad? la avanza, bonito como están haciendo y todo. Abelardo, está... Abelardo es un multibuso, este brother de plano. Yo no entiendo por qué se queja tu esposa. Pero bueno, ahí Abelardo ahí, ¿verdad? Está dirigiendo y todo. Yo me imagino que en algún momento con la baqueta. La baqueta es el palo con el que le pegan ahí a Con la baqueta, en, que en algún momento quiere aventarse. La abuela y no es ahí, vos. Pero bueno, póngase a pensar tantas cosas. ¿Dónde? ¿Y ¿Por qué estás llorando Abelardo? Porque hay que barrer eso. Ya, ¿se imaginan que de repente yo esté predicando y... Uy, qué pasa? Pues no me van a prestar atención, pues. ¿Tengo con esta? porque esta me duele todavía? ¿va? Se ponen a pensar. Mire, yo no estoy diciendo que a partir de este mensaje usted va a ser un uh, un dulce. Tal vez va a, ser, si, si, va a seguir siendo dulce. Pero de panela, va a ser grueso. ¿va? Pero lo que le estoy diciendo es comience a barrer su carácter. Los que tienen hijos chiquitos, hermano. ¿Quiénes tienen hijos chiquitos? Sí. Ay, hermano, casa ordenada con pues, viejos chiquitos ni la sueñes, papá. Ay, que tirado por todos lados. ¿Para qué tiene hijos, pues? Vaya a adoptarlos ya grandes, de 16, 17 años, que trabajar. Si los niños chiquitos manchan paredes. Si los niños chiquitos botan todo. Si los niños chiquitos lo orinan a uno. ¿Me explico? Nos enojamos por todo. ¿Cuántos tienen hijos adolescentes? Hola, ¿cuántos hijos tienen? Ah, yo también, yo estoy en los dos polos. ¿Sabe qué significa tener hijos adolescentes? Recordar que también usted fue adolescente. Dice que la rebeldía está ligada al corazón del muchacho. Mire, tenemos hijos adolescentes, hay que entenderlo. Ellos amanecen un día contentos, al otro día amanecen semicontentos. Y al otro día amanecen bravos. Se amanecieron contentos y a la media hora están todos empurrados. Tiene hijos adolescentes, los hijos adolescentes así son tan bravos, pero ustedes dicen Mira, te voy a comprar una camisa Oh, la madre amor de mi vida
1: <risa> Así
0: son vale, así son Así son Tener hijos, ¿qué significa? Ah, el proceso para calmar nuestro carácter, hermano ¿Quiénes están casados? Casados o cansados es lo mismo, hermano Levante la mano Ok ¿Qué significa casarse? Ay, hermano significa estar con otra persona peor que usted y ya, se van o, bueno, yo le puedo preguntar a los exposivos aquí ¿va? no me van a contestar va. pero ¿cuándo fue la última vez que se enojaron puede ser que hace media hora un ejemplo vayas aquí enojando se dan cuenta, se dan cuenta, sencillo el ejemplo, le estoy diciendo algo, no, que vaya pues, a, a eso me refiero, vaya. Entonces, eso es algo que estaba a flor de piel, sentadito estaba ahí. ¿Sabe por qué se lobo hago jocoso esta parte? Porque los pleitos y las contiendas no tienen nada de risa, al contrario, marca el corazón de todos los que vivimos en la casa. Pero para que piense cómo maltratamos a la familia por nuestro carácter. Es que si no pongo orden. Sí, pero hay que poner orden de otras maneras. ¿Cómo le pone Dios orden a usted en su vida? Póngase a pensar eso. Usted y yo somos unos grandes desordenados espiritualmente hablando. Y no viene Dios y nos grita. No viene Dios y nos pega las pescosadas. Usa palabras de amor siempre. Barra la contienda hermano Barra los pleitos de su vida y de su casa Deje de ser egoísta Deje de ser tan pendenciero ¿Sabe qué significa la palabra pendenciero? Que anda buscando pleitos por cada cosa Un pendenciero y medio hermano Si hasta... Si hasta porque no le abren la puerta o el portón a tiempo. ¡Pii, pii! Ay, si ya oyeron, hermano. Me pararon. Mire, quiere evitarse eso. Hay unos aparatitos con portones eléctricos. Ponga uno, hermano. Si hasta con el portón eléctrico la agarra usted. Porque no abre rápido. y ¿Usted cree que el portón cuando lo oye se va a abrir más rápido? No, mi hermano. Bueno, sigamos porque aquí va a haber pleito y compienzas. Barra los pleitos y barra las contiendas. Rápido, Proverbio 19.13. Perdóneme, siervo, porque no lo mandé ese. Proverbio 19.13. Proverbio 19.13. Dolor es para su padre el hijo necio. Y gotera continua las contiendas de la
1: mujer.
0: ¿Cuántos de ustedes en algún momento han tenido gotera en su casa? Hermanos, a veces la gotera llenamos guacales con las goteras. ¿Y a cuántos de ustedes en algún momento? Puede ser que no. Haya tenido que vivir en un lugar donde la gotera cabal le caía en la frente. Aquí solo está hablando de la mujer. No, está hablando de todo, hermano. La gotera con los pleitos es difícil. Llega un momento en el que tanto pleito cansa a la gente. Por eso a veces los esposos... ¿Y ¿Qué te he hecho? Eso solo peleando pasa. Piensa hermano, barra esa gotera. ¿Se van a cansar de usted? Después me lo van a barrer. Barra hermano, barra las contiendas. Barra los pleitos. ¿Amén? Amén. ¿Ya enojo conmigo? ¿Amén?
1: <risa>
0: barra el egoísmo. Barra los pleitos y las contiendas. Y por último... No, así vamos a barrer bien. ¿Cada cuánto pasa aquí la basura, hermanos?
1: ¿Cuántos? Tres veces
0: a la semana: lunes, miércoles y viernes. Ah, pues barramos para que dejemos allá afuera todo y el lunes se lo lleve. No solo barra el egoísmo, no solo barra las contiendas y los pleitos. Y esto es una de las cosas más importantes que hay que barrer: barra los sentimientos negativos. Barra los sentimientos negativos. ¿Cuándo fue la última vez que usted admiró, elogió a su pareja? Las familias están llenas solo de. Es que vos lo. Es que vos lo bravas. Ya te peinaste, vos. Por eso es que le golpearon la mano. Pónganse a pensar qué sentimientos negativos hay en su casa. ¿Cuánta esposa quizás está resentida con su esposo? El esposo, como mire, los, yo siempre he dicho los esposos, los hombres de naturaleza somos algo dundos. Hoy sí la llovida William sobre mojado. Y los esposos nos peleamos. La esposa es histórica, también histérica, pero es histórica. La esposa no olvida las cosas. Los esposos sí. Ayer peleamos y hoy amanecemos como que si no hemos peleado. Y cabal, y, y actuamos como que si no hemos hecho nada. Y el esposo está acostumbrado a que todos los domingos la esposa le cocine y le haga huevos a la ranchera. Y la esposa, siempre es detallista, pone los dos huevitos, pone ahí y le hace una carita. Pero el día que amanecieron peleados, el esposo, ¿qué te pasa, vieja? Porque en vez de ser una carita, una calavera la ha puesto ahí en los huevitos. Una de esas dangers, un peligro de esas le ha puesto ahí con huesos. Una cara, una cara con huesos. Barra esos sentimientos, hermanos. A veces quizás en el hogar no nos hemos dado cuenta, pero los sentimientos negativos que tenemos están dañando a nuestros hijos. Están dañando a nuestros hijos. Hace poco Dios me permitió, hace unas par de semanas, la semana pasada, eh, me invitaron a predicar... A Los Ángeles Fui a predicar a California O sea, ahí me vieron pa.
1: Claro,
0: Ese sombrerito me ha sido, Ese sombrero ha sido codiciado Todo el mundo me lo quiere quitar el cubano Conocí a un joven Unos 25 años Trabaja en un restaurante Es un chef Buenísimo chef. Cocina Sabroso La familia me invitó a, a comer Y un almuerzo Y él cocinó Yo nunca había comido eso O sea Sabroso Y en la comida verdad Yo noté que él algo Algo tenía Ya después de la comida y todo Le dije que Mira cocina súper bien Y me dijo Yo sé Me dijo por mi familia Que a usted le encanta el café Me dijo y compré un café especial para usted, me dijo, quiero, quiero que lo tome. Yo nunca, jamás en mi vida me imaginé, eh, ¿cómo se llama? Tomar café cultivado en Rusia. Tomé café ruso. Yo solo había tomado otras bebidas de Rusia, pero no café. Este...
1: <risa>
0: Algo que se llama vodka <risa> en la vida pasada. Pero aproveché ese momento del café para hablar. Y le dije, mira, Carlos se llama. Como no lo conoce, le puedo decir. Mira, Carlos le digo. Tú tenés un talento, le digo, para cocinar y para hacer el café. Porque cabal, como barista, bien, bien chivo. ¿Quién te enseñó? Tu papá, le dije. Yo cometí el error, pero no sabía. No me dijo ese animal, ni me lo menciona, me dijo. Y ya sentí cuando el café me bajó calientito. Y comenzamos a hablar y le dije, mira, ¿y qué pasó con tu papá? Y comenzó a abrir su corazón. Sabe que desde chiquito, como a mí me gustó la cocina, siempre me dijo que yo iba a ser gay y medio. Y me traumó medio. Porque toda, no me decía gay, me decía otra palabra, que no la puedo decir. Está en inglés. Comienza con C. Ese hey, hermano, mi hijo, no la digo yo, hombre, la gente. Bro. Este... Y sabe que yo crecí resentido con ese animal. Y no decía, no dejaba de decir animal, animal. Y crecí resentido contra ese animal. Y que no sé qué, y que no sé cuánto. Y que ese animal no sé qué, y no sé cuánto. Pero llegó un momentito de la plática que le dije. Tú tienes hijos, ¿verdad? Sí, tengo dos, bendito Dios. Me dijo que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Cuántas veces has fallado con tus hijos como falló tu papá contigo? Nunca me te felicito pero sabías que todo tu ser está tan contaminado que vas a contaminar a tus hijos y le puse un ejemplo como sé que compraste una gran bolsa de café le dije puedo hacer esto y me haces otro Le dije, agarré Coca-Cola y la metí en el café probarlo le dije no eso no sirve me dijo así son los sentimientos que le estás dando a tus hijos Mezclados Porque dice la Biblia Que todo emana del corazón La vida y la muerte ¿Qué sentimiento se está transmitiendo Usted a su familia Barra hermano, barra Esta es una buena mañana para barrer Quizás usted está casado, o está acompañado O ha estado con alguien que le ha dañado Barra en el nombre de Jesús Deje que sea el Señor El que se encargue, lo dije al principio No está solo, el Espíritu Santo le asiste Pero barra Barra esos sentimientos. Ya no permita que el enemigo siga minando el corazón de sus hijos. Yo no le digo que con Carlos al final se logró que él hablara con el padre. No, pero sí entendió esto. Y se lo dije a tu papá. Está allá en El Salvador y nunca más lo vas a volver a ver. Allá está él, pero tus hijos aquí están. Entregale eso al Señor y deja que Dios se encargue de esa área con tu padre. Pero deja que Dios se encargue de tu área aquí, le digo. Y lo mismo le digo a usted esta mañana. Deje que Dios se encargue de la otra persona. Barra usted sus sentimientos. Barra usted su corazón. Dice la Biblia que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Barra sus sentimientos. No permita ya que el enemigo se aproveche. Mire cómo fuimos en la escala. Egoísmo, conflictos y pleitos. Y los sentimientos. ¿Sabe que eso? Deporta todo lo demás. No permita que el enemigo se siga aprovechando. Yo no le estoy diciendo que va a tener una casa de Disney. Pero sí le estoy diciendo que va a tener una buena casa. Porque Jesús de verdad va a gobernar su hogar. Sí le estoy diciendo que va a tener una bonita familia. No porque todos van a cambiar. No. Es porque usted va a dar el paso para que comience el cambio. Comience a barrer. No es lo mismo llegar a un lugar chuco que a un lugar limpio, hermanos. No es lo mismo. Vamos a tener la campaña del noveno aniversario. Haga que suceda en el... En, en Ejapa, Allá en el basurero. ¿Qué le parece? No, mi hermano. No, vamos a tenerlo en un lugar precioso. Van a barrer. La hermana Dina y la otra hermana van a ir a arreglar y todo. Y no van a cobrar nada. Eso Es una bendición. Barra. Barra su casa. ¿Sabe que cuando usted barre su ser... Todas las demás cosas comienzan a cambiar Los demás no cambian Es que usted es el que está cambiando Los demás quizás van a seguir siendo igual Pero usted es el que va a cambiar Es tiempo de barrer nuestra casa Ya no le demos mal lugar a la basura Ni el egoísmo, ni los pleitos Ni los sentimientos hermanos Barramos, barramos esos malos sentimientos Deje que Dios convierta su vida En un instrumento para él Deje que Dios convierta su casa en una casa para el Señor. Deje que Dios haga esas cosas. Dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. de una aplauso al Señor, por favor, esta mañana. Es tiempo de barrer nuestra casa. Es tiempo de barrerlas. ¿Qué
1: necesita barrer? ¿Qué necesita barrer? Cierre sus ojos, por favor, ahí donde está.